первая сиха из 19-го тома Ликуты Сиха есть на главу Шойфтим, сказанной Рэбе в 76-м году. В этой сихе Рэбе останавливается на теме еврейского царя, митцва еврейского царя, сказано в нашей недельной главе «Сэйн Тосим Мелах, поставь над собою царя». Одна из заповедей Торы, что Мелах, еврейский царь, правит еврейским народом, правит Израилем. Относительно царя, относительно Мелаха написано э, у Ражбо, в Чувис Ражбо, что Мелах царь считается как вся община, потому что община и весь еврейский народ зависят от еврейского царя. Подобно этому написано также в Медрише Танхума, глава поколения он как все поколение, или выражаясь языком Раши, что Носи Адор, руководитель поколения, он как все поколение, потому что Носи, руководитель, он есть все. В Рамбаме также написано относительно Мелаха, что Мелах царь, говорит Рамбам, его сердце – это как сердце всей общины Израиля. То есть мы видим у многих мудрецов наших подобные выражения – различными словами, выражающие, что царь, еврейский царь, есть как весь еврейский народ. На простом уровне причина, почему Мелах царь, сердце его, как сердце всего еврейского народа, как написал Рамбам, потому что так построена э, природа тела человека, да, что энергия, жизненность человеческого тела зависит от сердца. И так как вся еврейская община зависит от царя, как пишет Рашба, Рашбо, что все евреи зависят от него, поэтому и, значит, так же, как все, все тело зависит от сердца, так и весь еврейский народ зависит от царя, поэтому мы называем царя еврейским сердцем. И тут нужно понять, хотя все органы тела, они получают свою энергию от сердца, но поведение органов тела управляется именно мозгом. Мозг – тот, кто управляет телом. Поэтому царя, кстати, называют и сердце еврейского народа, но также и главой. Но почему все-таки из всех Аллегорий выбрал Рамбам именно сердце. Почему не назвать царя, скажем, головой еврейского народа, мозгом еврейского народа? Почему сердце еврейского народа? Вроде бы все-таки главное в царе, что он правит, а правит – это именно мозг. Рэва продолжает во втором пункте своей беседы, что в письменной Торе относительно Мелах, относительно царя, мы находим обозначение «наси». Да? Фраза Ашерноси и Хте, когда Носи, руководитель, имеется в виду царь, согрешит. То есть слово, используемое для царя, Носи, Мелах и Носи. Объясняется в Сифра Алясар там и в Мишне, что Носи это Мелах, Носи это и есть еврейский царь. Что Сверху его, но и до его плечами только Всевышний. Также царь, 
Малах Амашиях, в пророке Хескеле и в других местах тоже называется Носи, Носи. Тем не менее, по-простому название царя это больше, чем Носи. Носи, слово Носи может быть использовано также по отношению к просто руководителю колена или еще какому-то руководителю. Да, и хотя Мелах, да, называется Носи, но Носи это не Мелах, Носи это просто руководитель. В частности, конечно, и самый главный руководитель царь тоже может называться Носи, но и не только. Руководитель колена или просто руководитель какой-то части это тоже Носи. Ну а Мелах это Мелах. То есть Мелах это более высокий термин, чем Носи. И в данном случае мы находим что Носи Адор, руководитель поколения, выражаясь языком Раши, также называется главой поколения. Так тоже мы задаем вопрос. Как получается, как такое может быть, что Мелах, который больше, чем Носи, называется таки Носи, а не Мелах? И почему это только сердце э, всего еврейского народа, а не голова? Он да, голова, но почему подчеркивает Рамбам, что это сердце. Подчеркивай, что это голова, подчеркивай, что это мелах. Подчеркивай, именно мелах и голова, а не носи и, и, и сердце. И поймем мы это, Рэба говорит в, в третьем пункте своей беседы, мы это все поймем, через то, что сначала мы предверим и объясним то, что говорят наши мудрецы, главную разницу между э, словами мелах и носи, царь и руководитель. Мелах царь, выражаясь языком Торы, в простом смысле Торы. Это имеется в виду царь, главный царь, главный руководитель еврейского народа. Носи, хотя мы да, использовали слово носи по отношению к царя, но все к царю, но все-таки главное, когда используется слово носи, это глава Сангедрина. И Вообще руководитель носи это больше руководитель в каких-то духовных вещах. То есть Мелах, царь, больше в материальных вещах, а носи больше в духовных вещах. Как Мишна и говорит, носи вы авбейздин. Да, или Гелель, которого назвали носи и срол, руководитель еврейского народа. Или еще выражаясь другими словами тоже Талмуда или Мишны, Елели, Шимон, которые были носи во время храма в течение ста лет. То есть мы видим, что слово носи именно духовный руководитель еврейского народа. И они, Елели, Шимон, называются носи в тот момент, когда были цари млахим в еврейском народе. Более того, некоторые из них были кошерные цари, у которых был закон царя по-настоящему. В те времена были разные цари, но были в конце второго храма и также и кошерные цари. И тем не менее, во время правления кошерных настоящих еврейских царей, Елель и Шимон тоже называются Несиим, руководители. Получается, есть фундаментальный, э, фундаментальная разница между Мелахом и Наси до того, что есть закон в Торе, попросту, разные законы относительно них, что Наси, руководитель, который простил на то, что его, скажем, неуважительно к нему относились, то это уважение прощено. Он может, имеет право это простить. Может простить, но неуважение к себе. А вот Мелах, царь, который простил на неуважение к себе, это не прощено. Царь не имеет права прощать на неуважение к себе. Это закон в Торе. 
И можно сказать, и имеет смысл сказать, что такой же, такая же разница э, в ступенях, в уровнях царя и насии, которые э, есть внутри самого царя, а именно, еще раз, что разница между Мелахом и Носи, выражаясь языком мудрецов, что Мелах царь, его идея, его смысл делать законы и войны. Да, тот, про которого Тора говорит, что он выводит евреев и приводит евреев. То есть он делает э, войны и выполняет законы. Не устанавливает законы, а делает законы. То есть его работа это не издавать законы, а изданные законы выполнять. Исполнительная власть. И они являются теми, кто устанавливают новые законы Торы, но зато они те, которые сильной рукой приводят в исполнение все законы Торы и ведут войны. Наси же, руководитель, главная его идея, что он руководитель мудрецов. И главный его аспект, это, главный его аспект то, что он глава Сангедрина, самый великий из мудрецов в своей мудрости. Он становится главой Сангедрина, и он главный учитель, он учит, он издает законы. Он тот из которого исходит именно Тора, законы Тора на весь еврейский народ. Но что? Конечно же, это бывает и в одном человеке тоже. И кроме того, скажем, мой Шарабейн, который был и Мелах, и Носи, был и царем еврейского народа, который приводил реально в исполнение все законы и также устанавливал законы, да, так в нем были все эти аспекты. Что царь, царь ему дают все его нужды. Это закон, что да, царю поставляют его армию, все его э, места, которые ему принадлежат ремесленники, которые должны делать поля и так далее, и так далее, и так далее. Носи, он тоже, конечно же, содержится от общины, но это именно определенные вещи, которые им дают. И все, то, что необходимо для Носи, это не как царь. Это не то, как царю, которому дают абсолютно все. У Носи есть его ограничения, определенные, которые ему дают, и все. Продолжает Рэбе в четвертом пункте своей беседы что вот этот аспект, что царь берет все, показывает на две вещи и на противоположные вещи. С одной стороны, это сила царя, что он, ему принадлежит абсолютно все, он может все приобретать, все принадлежит в стране ему. С другой стороны, это показывает на его определенную слабость, потому что он, получается, зависит, он получает все от народа. Другой евреи, все остальные люди, они получают э, свою проносу, свой заработок через их работу. Благословить тебя Всевышнего во всем, что ты будешь делать. Даже, как мы сказали, носи руководитель общины, который получает деньги, это община, ты все равно деньги за его работу. То есть, получается, это тоже, это, это его проноса, это не то, что он на иждивении общины. Он служит общине, он получает деньги от общины, он работает на общину. Царь, он полностью получает от народа 
с одной стороны все принадлежит ему, с другой стороны все от народа. Это не зарплата, это больше, чем это все, это одно и то же. Получается, что он полностью зависит от народа, как бы у него нет его собственной парносы, у него нет его собственной зарплаты. Все его, но с другой стороны у него нет его зарплаты. Все принадлежит ему, он получает все от народа. И вот это есть царь. Так как царь, весь его аспект это быть с народом. Все, что он есть, это народ. Поэтому и получается, что это не может быть, что ему просто дают какую-то одну часть зарплаты, а что-то другое происходит каким-то... Все, что есть у царя, это все и есть, что есть у народа. И продолжает Рэба в пятом пункте своей беседы, что теперь будет понятна э, связь и э, подобие царя именно к сердцу, а не к мозгу или к голове. Разница между сердцем и мозгом заключается в частности в следующем что сердце э, в постоянном движении, которое называется рыцовый шов, дает и получает. Да, пульс, движение крови вперед-назад, без перерыва. Э, мозг не имеет вот это движение крови в открытую, только он имеет сердце. Действительно, из мозга да происходит питание, нервное питание, управление всем телом, но сам мозг находится в состоянии спокойствия. Сердце же находится в состоянии постоянной пульсации. Как приводится у наших мудрецов, что сердце является самым слабым из всех органов тела. И это то, что выражает царя. С одной стороны, царь в, постоянном, в постоянной связи со всеми. С другой стороны, как им сказали, он слабый, у него нет ничего своего. Он в постоянном движении с народом. Он полностью зависит от народа. Мозг отделен от органов тела. Он дайми управляет, он связан, он в спокойствии. Да, его полностью закрывает черепная коробка, он полностью отделен. Сердце там внутри, с народом, с органами тела. Поэтому в мозг, в мозг не имеет никакого движения, он в полном отделении. Он не слабый, как э, сердце, а сердце полностью внутри, оно полностью подчинено э, всему телу, оно вместе с ним. И поэтому царь сравнен именно с сердцем, потому что царь имеет в себе вот именно эти идеи сердца. Он в постоянной связи с народом выводит и приводит народ да, движется всеми вперед и назад постоянно с ними, ощущает и силу, и слабость, как сердце, которое в постоянной пульсации, и он там, внутри народа. И все у царя от народа, и все у народа от царя. И продолжает Рэба в шестом пункте своей беседы, что вот эта разница между мозгом и сердцем, мы находим подобие также в силах души, интеллект и эмоций. Идея интеллекта – понимать какую-либо вещь, по-настоящему ее понимать, вне зависимости от связи с собой. Интеллект находится в отдалении, не в внутренней связи с вещью, которую он понимает. Сердце, эмоции – это, конечно же, связано с человеком. Он берет, мы говорим, близко к сердцу. Эмоции 
это близко с данной вещью, которая воспринимается, к вещи, которая направлена на данные эмоции. И поэтому есть разница между интеллектом и эмоциями, что интеллект холодный, эмоции в постоянном воспламенении. Интеллект гладкий, спокойный, эмоции постоянная пульсация. И продолжает Рэба в седьмом пункте своей беседы, что если так, поэтому мы сможем также понять разницу между царем и Наси еще больше. Что царь, весь его аспект, что он внутри народа, который выводит и приводит народ, он полностью вовлечен, полностью в народ, во все их нужды. Наси, руководитель, издает законы, он выше. Он смотрит в Тору, как Тора говорит, в отрыве от того, что происходит. Он не связан внутренне, не может быть установлен закон от того, как он внутренне эмоционально связан с какой-то ситуацией, тогда это не будет закон. Именно Наси, который стоит в таком отдалении от народа, он является головой поколения и может издавать как голова законы Торы. И поэтому Наси, он тоже Мелах, и он тоже все. Потому что сердце тоже получает от мозга, и идея э, мозга это да, управлять сердцем. Как царь на простом уровне, да, что он должен выполнять приказы Торы. То есть то, что установил Наси, то, что установил Сангедрин, задача царя это исполнять. Но именно Сангейдрин установил царю, что правильно, что нет. И этим Рэба заключает в восьмом пункте своей беседы. Мы понимаем еще более четко, что мой Рабейну, про которого как раз и говорит Раша, что носи он все, что он был и царь, и носи, и сердце, и мозг еврейского народа. Мой шарабейну был и Мелах на самом простом уровне, настоящий Мелах. Ваиби и Шурн Мелах, говорит Тора. И вместе с этим он был также и Наси, учитель сердца, э, мозг еврейского народа. То есть полностью сердце, полностью вовлеченный еврейский народ, с другой стороны полностью возвышенный и царь, и Наси. И который ведет войны, и тот, который руководит, и тот, который издает законы, и глава Сангедрина, глава еврейского бездина. И все аспекты Торы на все поколения называются Тора Мойша, Тора Мойша моего раба. Мойша получил Тору Синая, идея мозга. И в Мойше рабыну сочетается идея мозга и сердца одновременно. И вот то же самое будет у Машиеха, что Мойша, про которого написано, что он был первый освободитель, он есть и последний освободитель, то есть Машиях похож на Мойша, что Машиях будет иметь оба этих аспекта, и Мелах, именно он есть настоящий, Мелах настоящий царь, он приведет понятие царства дома Давида в абсолютную полноту и цельность, и вместе с этим он будет Раф, учитель, будет учить Тору э, и обучать Торе весь еврейский народ, и Мелах, и Наси, и учитель, и царь, и Раф, и глава, и сердце. Дай Бог, чтобы мы удостоились увидеть раскрытие Машиеха как можно скорее. И до будущих встреч, дорогие друзья.